Bienvenidos a un nuevo episodio de Footbox Paraguay. Acompáñenme. Vamos a analizar juntos los que nos ha dejado el partido entre Paraguay y Uruguay. Y una herida que continúa abierta hace mucho tiempo. Eh, el dolor de perder partidos. El aceptar la situación. El ir teniendo que aceptar que, que habrá un nuevo mundial. Y lo más probable es que sea otra Copa del Mundo sin Paraguay. Y aquel partido del 2010 frente a España en cuartos del final cada vez queda más lejos en el recuerdo. Paraguay perdió frente a Uruguay. Lo analizamos aquí, en Footbox Paraguay. Esto es Footbox Paraguay con Nicolás Litix, exclusivo de Footbox. Bueno, creo que estamos en ese proceso del duelo de aceptación porque los resultados siguen sin darse. Paraguay sigue sin convertir, son seis partidos sin convertir. Le han hecho una gran cantidad de goles. Este, el promedio, si es que vamos a las estadísticas, es más de un gol por partido que Paraguay recibe y de los que convierte es menos de un gol por partido. Está muy lejos de tener un promedio así en cuanto a goles. Pero, a ver, en los números, por supuesto que la situación era complicada antes del partido y es complicada hace mucho tiempo. Pero ahora me parece que, que ya estamos en el proceso de la aceptación real. Si bien, eh, y probablemente muchos ya han, se han subido a ese barco de la aceptación y a mirar mucho más para adelante y a levantar las velas apuntando al 2026, eh, la derrota de local frente a Uruguay eh, es, es de vuelta un golpe de realidad. ¿sí? A Paraguay le ha costado nuevamente otro partido más y bueno, y resultados que que siguen de la misma manera. Paraguay le ganó a Venezuela solamente en las eliminatorias, de local y de visitante, y ahora además. Y de local no ha ganado ningún otro partido, le cuesta mucho sumar, se buscó el cambio de escenario, eh, si se quiere por un poco de mufa, empastado, y, 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 y cambiar, eh, cambiar a ver si se da en otro lado una victoria. Bueno, no, no ocurrió. La primera parte del partido fue buena, de Paraguay, es decir, salió a presionar arriba, eh, este, jugó en campo rival y cuando atacó lo hizo con mucha gente. Arrancó el partido con dos centrodelanteros. Estoy hablando de todas cuestiones positivas en las que no estábamos ni siquiera acostumbrados. Durante años no estábamos acostumbrados, ha pasado mucho tiempo para que Paraguay juegue con dos puntas, con dos centrodelanteros, como fue ayer con Carlos González y con Tony Sanabria. Y en un momento del partido, estoy hablando siempre del arranque, de los primeros 15 minutos, Paraguay tenía los dos centrodelanteros en el área, tenía gente por los costados porque subía Arzamendia, porque Almirón también estaba metido bien en el fondo, porque Matías Rojas empujaba. Y uno decía, bueno, es esto es. Esto es lo que se está buscando. El tema es que no duró demasiado. Es cómo hacer sostenible ese juego de, de, de Paraguay. Eh, a lo largo del partido se fue cambiando. Uruguay se, se adaptó al juego. Alonso fue también atento y hizo algunas modificaciones allí en su esquema. Y después Uruguay terminó controlando el partido. Es decir, Uruguay sufrió un poco al comienzo y después empezó a, a controlar. Lo decía el mismo Guillermo Barros Esqueloto en la conferencia de prensa, eh, admitiendo el control de Uruguay, admitiendo además la experiencia que tienen los jugadores de Uruguay para poder controlar un partido y esa jerarquía que después termina siendo clave, por supuesto, dentro de un partido. Eh, bueno, lo mencionaba recién a Guillermo Barros Esqueloto, eh, porque lo escuchábamos atentamente en la conferencia de prensa posterior al partido, eh, y a mí me parece que nos encontramos ahora, digo, a diferencia de ciclos anteriores, con un entrenador muy frontal, muy frontal en sus palabras, que es algo que a mí me gusta, realmente, 
muy claro en decir, jugamos mal, estos fueron los errores, acá nos equivocamos, acá nos controlaron, acá nos superaron. Y a mí me parece que eso, y de decirlo también abiertamente y públicamente, es bueno. Porque hay una aceptación del error, y si tenés una aceptación del error y te das cuenta, es porque estás en el camino correcto como para solucionarlo. Digo esto porque en el ciclo anterior, cuando uno veía algo estaba mal, eh, a, a veces las palabras de, de, del cuerpo técnico, de, de, de Berizo y demás, era siempre tratar de decir, sí, bueno, pero lo positivo es esto, y bueno, veremos más adelante, intentaremos corregir. No, no era tan claro eh, y tan contundente a la hora de decir, nos equivocamos. Entonces da la sensación de que este cuerpo técnico tiene muy claro las equivocaciones. Entonces cuando, cuando a mí me admiten en las equivocaciones, digo, bueno, se da cuenta del error. Si se da cuenta del error es porque conoce las vías seguramente para superarlo y para, y para solucionar esos inconvenientes. Con una mirada que está puesta más allá, me parece. Más allá de Qatar 2022. El entrenador de la selección en algún momento también habla de de lo que es el próximo proceso. Ustedes se dieron cuenta cómo también se refiere. Y en un momento dice, cuando terminen las eliminatorias, que será cuando analizaremos los puntos y demás, y empezaremos el proceso y tenemos que pensar en, en el 2026, el próximo mundial y demás, casi descartando en esa línea fina, o admitiendo en realidad la, la dificultad que tienen estas eliminatorias y lo complicado, incómodo, que es una de las palabras que utilizó Guillermo, la incomodidad en la que se encuentra Paraguay en la tabla de posiciones. En realidad este cuerpo técnico ya agarró al equipo en una situación incómoda y por supuesto que es muy difícil salir, sobre todo teniendo en cuenta que lleva poco tiempo de trabajo y que las eliminatorias son sumamente complicadas. Así que el panorama es este, eh, Paraguay penúltimo en las eliminatorias sudamericanas, se puede dar con los resultados del día y el próximo combo ya decretar de forma oficial o certificar esa imposibilidad de llegar a una, a una Copa del Mundo. Y el dolor es, es fuerte, es profundo, porque claro que nadie quiere faltar a un Mundial. Eh, sería muy, es muy duro cuando uno dice, vas a faltar al Mundial. El, mu el Mundial es, para nosotros, amantes del deporte... Es una de las cosas más lindas que hay. Eh, el fútbol y, y es, es, es algo tan, tan lindo, tan atractivo. Y el Mundial, esa etapa del Mundial es, es, es divina. Es un mes donde todo el mundo tiene la mirada puesta y los temas de conversación están relacionados con el Mundial y cómo, y cómo fue el gol eh, de Noruega y lo que pasó con la selección de Nigeria y, y el, como el mundo unido. Entonces el dolor de faltar a una cita cumbre es muy, es muy grande, pero esto se suma a que Paraguay no va a un mundial desde el 2010. Y ahí está donde, donde es una herida tan profunda. Me parece que ahí está también el foco. Es decir, es este, no sé si utilizar la palabra fracaso, pero, pero bueno, sí, porque, porque el objetivo no se cumple. Este se, se suma, es como, es como una, una herida abierta hace, hace mucho tiempo. Me tocó estar en el último partido de Paraguay en una Copa del Mundo, allí en Johannesburgo, en el Ellis Park de Johannesburgo. Y si bien nos dábamos cuenta en ese momento que estábamos viviendo uno de los partidos más importantes de la historia del fútbol de Paraguay, Paraguay en cuartos de final por única vez, en un gran equipo y saliéndole a jugar con toda España, este, buenos recuerdos de aquel seleccionado que tantas figuras tenía, no sabíamos que, es, que iba a pasar tanto tiempo en, en, este, sin poder ver a Paraguay en un Mundial. Alguno dirá, bueno, faltan un par de partidos, pero la situación 
ustedes saben, es sumamente, es sumamente complicada. Y ahora vendrá Brasil. El próximo rival de Paraguay será Brasil. Así que, eh, bueno, eh, quedará para el cuerpo técnico pensar en lo inmediato, que es el próximo partido, y jugar de visitante en Brasil. Y después trabajar en la, en la recuperación de un plantel anímico, en un cambio generacional, en proyectos más largos, en diferentes objetivos que vendrán en el futuro, la Copa América del 24 y el Mundial del 26. Como buena noticia, si se quiere, o como noticia consuelo, que habrá más cupos para ese Mundial que tendrá además más selecciones participantes. Pasó un nuevo partido, eh, una derrota de Paraguay frente a, frente a Uruguay, el gol de Luis Suárez, 1 a 0, el equipo celeste que se va con una victoria desde Asunción. Pasó un nuevo episodio de Footbox Paraguay. Nos vamos a reencontrar oportunamente. Que la pasen bien. Footbox Paraguay con Nicolás Litix, exclusivo de Footbox.